0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi le théâtre pour moi c'est une quête d'inconnu. Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec 3 millions de qui et je sais pas quoi.
2: Agir, c'est faire des trucs que nous on pense euh, importants. C'est ça le truc.
3: De, ouais, ce qu'ils appellent très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres
4: gens. C'est au théâtre que c'est le plus vrai. Ici ça brûle à la bonne température.
3: Ça
5: n'engage à rien. Je pense que rien au monde ne peut détruire l'espoir. Et pour nous autres haïtiens, nous savons ce que c'est. Nous savons ce que ça veut dire pour nous. Espérer, espoir. Oui, il y a de l'espoir et je pense qu'il y en aura toujours. Tant que nous sommes vivants, tant qu'il y a la culture, tant qu'il y a le théâtre, tant que nous pouvons communiquer aux gens, tant que nous pouvons conscientiser, utiliser le théâtre justement comme arme ou bien outil de conscientisation, il y a de l'espoir. Maintenant, on ne peut pas préciser à quel moment ce changement se fera, mais oui, nous espérons.
0: Ladies and gentlemen, bienvenue, welcome Un très grand bonjour à vous toutes et à vous tous Hey, salut Salut à toi Oh mon Nico Nous sommes très très heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison 7... Toujours en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen! Et ouais, ma gueule! Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission Ça n'engage à rien sur Radio HDR 99.1 FM, en balado-diffusion sur RadioHDR.net et sur tous les bons supports appropriés. Sans oublier la plateforme audioblog Arte Radio. C'est beau! Bon. Super! Mesdames et messieurs, c'est un opus exceptionnel que nous vous proposons cette fois. Un rendez-vous singulier et pluriel du CDN que nous suivons depuis sa création avec une joie croissante et renouvelée. Pour cette cinquième édition, toujours entièrement gratuite, 12 propositions, des textes et des artistes du monde entier, Haïti, Guadeloupe, Guyane, Iran, Belgique, Congo, France, des lectures, du théâtre, des prix, des lauréats, bien sûr, vous l'aurez reconnu, je parle bien évidemment... Du Festival des langues françaises, qui se donnera cette année du 2 au 5 mai 2023 sur Rouen, Petit-Quevilly et Mont-Saint-Aignan. Yes! À événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Car nous vous emmenons en balade avec nous à la rencontre, bien sûr, de monsieur Ronan Chénault, co-organisateur du festival, mais aussi de monsieur Amos César, que vous venez d'entendre à l'ouverture de l'épisode, mais aussi en duplex avec Béatrice Bienville, magnifique autrice, mais également en direct du lycée Samba-les-Bruyères avec Mathilde Klaus et trois élèves au top.
3: Ça n'engage rien, en immersion au cœur du CDN.
0: Alors sans plus attendre, ensemble, à l'écoute, embarqués en allée simple pour un magnifique voyage généreux et poétique, bien loin de la bêtise et de la haine, dans ce nouvel opus intitulé tout simplement « Outre-mer et autres textes d'aujourd'hui ». Round 39 la notoriété, le prestige,
6: tout est bafoué
0: et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. Jolie manière, mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est
7: chouette comme métaphore, non
0: C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
4: Oh, fait, pas chier. Ça, c'est une métaphore. <musique>
8: Mon super pouvoir, ce serait qu'en France, le théâtre puisse devenir central, puisse devenir une préoccupation euh, forte des citoyennes, des citoyens, de l'État, du service public. Parce que je crois que c'est la chose la plus importante, le théâtre. Je déconne pas en disant ça. C'est-à-dire que le théâtre, c'est raconter le monde. Et le monde n'existe que parce qu'on le raconte. Et donc ce héros, s'il devait prendre un visage, ce serait des milliers et des milliers de visages. Ce serait un visage collectif, parce que le théâtre n'existe pas sans collectif. Eh bien bonjour, je suis Ronan Chénault, je suis artiste permanent au CDN de Normandie-Rouen, co-organisateur, on va dire, du Festival des Langues Françaises. C'est la cinquième édition du Festival des Langues Françaises. C'est un festival qui met les langues françaises, le français au pluriel, puisqu'il permet de découvrir des textes de théâtre, euh, des textes de théâtre d'aujourd'hui, écrits par des autrices et des auteurs de toute nationalité en langue française. La volonté de ce festival, c'est d'aller chercher les autrices et les auteurs, les artistes aussi, puisqu'on a quelquefois de la musique hein, dans nos éditions, un peu partout dans l'Hexagone, mais aussi ailleurs. Ça peut être des pays africains, ça peut être des pays du Moyen-Orient. Ça peut être aussi des pays en Amérique du Nord, mais ça peut être aussi la France ultramarine. Les écrivains, les écrivaines de France ultramarine, de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, je trouve, ou de Réunion, manquent de visibilité en France hexagonale. Et donc, il faut encourager cette visibilité parce qu'ils ont énormément de talent. Et donc, cette année, nous accueillons Béatrice Bienville, qui est euh, guadeloupéenne. Et puis, le hasard a voulu que la lauréate du prix RFI cette année, enfin l'année 22, puisque vous savez qu'on programme le lauréat ou la lauréate l'année suivante au festival, la nomination a lieu plutôt à la rentrée, donc en octobre de chaque année. Et cette année, enfin l'année 22, c'est Gaëlle Bien-Aimé, autrice haïtienne, grande artiste haïtienne, qui a remporté le prix pour son texte, sa pièce de théâtre, Port au prince et sa douce nuit.
5: Dans une maison à Paco, dans une chambre de cette maison à Paco, un couple et une fenêtre ouverte sur une ville figée dans le temps et la nuit. Ferra est debout devant la fenêtre immobile. Zili est assise au milieu du lit en position lotus.
9: Viens te coucher. J'ai envie de jouir. Encore? Je dors du premier coup, tu le sais. Mais là, depuis quand des nombreux tu mets avalanches avec lassitude? Tu connais ce corps comme un pilote vétéran maîtrise son vierge.
5: Plutôt bien entretenu comme vieux navire.
9: Tu me places sur l'océan?
5: Tu aimes la mer?
9: Oui. Elle me fait envisager tous les voyages. Cependant, je n'affronterai pas ses intensités, ne m'identifierai à elle. Je me voyais plutôt. Boing.
5: Plutôt oiseau
9: Oui, avec l'air pour otage sous mes ailes feu. En revanche, je n'irai nulle part si tu ne reviens pas te coucher. Rejoins-moi, s'il te plaît, avant que ces dralins seuls m'ensevelissent. Je ne veux pas commencer à penser. « Il n'y a que ta chaleur à pouvoir m'escorter aux aurores. Viens, que mes gémissements fracassent ce silence.
5: » Zilly se lève et vient la séphéra de dos, encore debout face à la fenêtre. Elle l'embrasse lentement sur la nuque.
9: « Que cette chambre soit notre coquillage de métal, de béton armé, de douceur, blindée. Que rien ne traverse ces murs à part nos chuchotements. »
4: Je suis là au milieu de tes mots qui me tangent vers où tu souhaites,
5: en dépit de tout ce que cette nuit peut apporter de lourd et d'inquiétant. Je suis là. Parle-moi.
9: Prends mes lèvres en guise de mots. Mes paroles sont faites de tout, de trop. Ma vérité est fébrile.
5: Je ne parlais pas de ces mots-là. Dis-moi que tu m'aimes comme si je ne le savais pas. Dis-moi que tout ira bien et que nos matins auront encore la tiédeur de ton sexe, la fraîcheur de nos draps. Que je pourrais continuer à te contempler dans ton sommeil longtemps. Attendre que tes yeux s'ouvrent lentement sur le jour pendant que je m'abreuve de toi. Je t'aime. Encore.
9: T'aimer avec chaque parcelle de peau dépecée en mille étoiles. Nébuleuse en sa nuit, tourmentée, mon corps s'accroche à la coque de ton voilier comme une algue errante. Chaque bout, chaque centimètre aux infimes fragments est testament légué par un cœur contusionné. Ta voix baume sur mon mal-être, ta présence cadeau. Je t'aime comme on s'accroche à la vie.
5: Il s'embrasse un long moment. Zilio regarde à son tour par la fenêtre. Ferra, dans un geste lent, va s'asseoir au coin du lit. Très long silence.
8: Ce que je connais de Gaël Bien-Aimé, c'est une grande plume haïtienne contemporaine, mais aussi une grande artiste femme engagée. Moi, je parlerai de l'autrice qui, pour moi, est une grande autrice parce qu'elle a une écriture percutante, un grand travail de la langue, une grande qualité de travail de la langue, mais aussi une grande inventivité dans la forme des pièces qu'elle invente. On avait accueilli l'année dernière, dans la quatrième édition du Festival, gaël pour un autre texte qui n'a pas été primé, mais qui s'appelle « Transit » et qui est aussi euh, passionnant euh, qui, euh, qui parle aussi de réalités difficiles mais avec humour, avec beauté avec sensualité et c'est le cas par exemple pour euh, sa pièce Port au Prince et sa douce nuit qui va être travaillée cette année par euh, aussi une artiste assez remarquable c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'elle s'appelle Lucie Birilovitch elle est directrice du CDN Centre Dramatique National de Vire c'est à la fois une partenaire un lieu voisin et ami et aussi une grande artiste qui, euh,
5: qui fait parler d'elle en ce moment beaucoup avec des artistes ukrainiennes par exemple Bonjour, je suis Amos César. Je suis cofondateur de l'école ACT, école d'art dramatique en Haïti avec Gaël Bien-Aimé. Bon, Gaël et moi, nous nous sommes rencontrés au Petit Conservatoire à Port-au-Prince et c'est notre première formation en théâtre avec Daniel Marcelin, Gary Victor, Ricardo Lefebvre, tout et tout. C'était en 2006, donc ça fait longtemps, longtemps que nous nous connaissons, voilà. Puis en 2018, alors il y avait un problème de formation d'acteurs en Haïti, tout et tout, et elle m'a dit « Ah moi, aussi, et, et, si, et si on… » on une école de théâtre. Et voilà, en 2018, acte, école d'art dramatique, est né. Voilà. Nous avons eu plusieurs contraintes. D'ailleurs, premièrement, au niveau de la législation haïtienne, comme vous le savez, en Haïti, on ne reconnaît pas légalement le métier d'acteur. Donc déjà, c'était un problème. Jusqu'à présent, il n'y a aucune loi sur une école de théâtre, tout et tout. Déjà, au niveau de l'enregistrement, c'était un problème. Deuxièmement, maintenant, il a fallu trouver les professeurs, tout et tout, et on a travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, nous, nous en sommes à notre troisième promotion. Et le mois dernier, on a eu la graduation spectacle de la deuxième promotion, acte 2. Alors, chaque promotion, c'est acte 1, acte 2. Maintenant, nous en sommes à acte 3. La deuxième promotion baptisée Lobo. Lobo était un, un comédien haïtien qui a vécu, qui était en France, qui s'est suicidé. Bon, malheureusement, on a baptisé à la promotion Lobo. Voilà, c'était pas facile, mais jusqu'à présent, on tient. Mais pourquoi acte aussi C'est faire du théâtre en Haïti, c'est un acte de résistance. Voilà, malgré tout... On est là, nous agissons. Voilà, c'est ça. Par rapport à tout, la société, par rapport à la crise sociopolitique et comme on dit souvent aux jeunes, ces actes, c'est cet espace où les jeunes pourront se retrouver pour se construire et se reconstruire surtout. Et de les inculquer la notion de citoyens d'acteurs, surtout parce que... Par rapport à ce qui se passe dans notre environnement immédiat, on ne peut pas rester indifférent. Du coup, le comédien se sent engagé dans une lutte pour lutter, pour porter quelque chose, pour aller vers les autres par rapport à tout ce qui se passe. Il devient donc conscient de sa réalité et de le convertir, du moins en essai, en un citoyen acteur. C'est ça. On a voulu aussi communiquer notre passion. Bon, je vais le dire, mais en Haïti, actuellement, il n'y a qu'une école de théâtre. Eh bien, c'est Acte. <rire> Au début, il y avait le petit conservatoire de Daniel Marcelin, bon, qui, par plusieurs contraintes, a fait fermer ses portes. Et Nart, non, depuis deux ou trois ans, ne fonctionne pas. Il n'y a qu'une école de théâtre. Donc, on s'est dit qu'on ne peut pas laisser tomber par rapport à tout ce que nous avions appris, par rapport à cette génération, à cette jeunesse montante qui a beaucoup de talent, il faut communiquer cette passion. Nous sommes justement dans la transmission. Il fallait faire quelque chose. Et bien voilà. L'idée de l'école, c'est construire un, un espace, c'est à l'idée communautaire, si je pourrais dire ainsi. Les étudiants donnent une petite contribution, n'est-ce pas, mais ils ne paient pas vraiment. Et puis, nous avons des partenaires, des parrainages, des gens, des personnalités qui paient pour les étudiants. C'est comme ça. Mais surtout, il faut préciser, nous avons le support de l'Institut français d'Haïti qui nous aide surtout dans la production de nos spectacles. La graduation spectacle, par exemple, pratiquement a été supportée par l'Institut français. Bien sûr, sinon euh, ça, ça n'aurait pas été possible. À l'école, il n'y a pas de salariés, par exemple. C'est quasiment du, du bénévolat. Les professeurs ne reçoivent pratiquement rien. Ils aiment ce qu'ils font. Bon, voilà, ce sont des amis aussi. Ce sont des gens qui ont fait le théâtre ou qui aiment le théâtre, qui disent voilà, c'est un beau projet. Eh bien, nous embarquons, nous sommes avec vous. <rire> Parfois, c'est difficile aux étudiants de venir nous, nous trouver à Tiojo, là où nous sommes. À cause des manifestations, l'insécurité, parfois les, 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 les tirs répétés tout le temps, c'est vraiment difficile. Et bon, nous sommes dans le domaine du théâtre, du spectacle vivant. Il y a des cours qui ne peuvent pas se donner en ligne. Par exemple, l'interprétation, on ne peut pas travailler un spectacle en ligne, malheureusement. Donc, parfois, on est obligé d'attendre. Donc, euh, on parle avec les étudiants sur les groupes euh, WhatsApp. On dit travailler chez vous quand c'est possible. Vous venez à l'école et on continue avec la répétition. Et la, la graduation, par exemple, qui a eu cette année en mars dernier, c'était prévu euh, l'année dernière en 2022 parce que la promotion c'est 2020-2022. Mais à cause des troupes politiques, justement, on a dû décaler jusqu'en mars 2023. Voilà. Ça, c'est une conséquence directe, justement, de l'insécurité de la situation.
8: François Brajou est un poète, un poète en langue des signes française. Donc c'est un poète sourd qui performe ses poèmes, qui les signe, voilà. C'est un, un représentant de cette poésie singulière, un tout jeune homme qui va un peu partout dans le monde justement performer ses poèmes, les livrer au public sourd comme entendant. Donc il nous fait le bonheur de venir dans le cadre du Festival des Langues Françaises, parce que la poésie en LSF c'est tout à fait une langue française dans ce pluriel des Français. Que je tenais à inviter. Il proposera un stage dans la matinée du mercredi de 3 mai, un stage plutôt d'initiation de création poétique en langue des signes, plutôt adressé aux personnes qui maîtrisent bien la langue des signes. Et ensuite, il nous livrera pendant un repas dans le cadre des midis que le public du CDN connaît. Ces midis partagés avec souvent des lectures. On a eu Denis Lavant il n'y a pas très longtemps. Et là, nous aurons François Brajou en performance sur ses poèmes signés. On va donner pour les, les entendants qui ne maîtrisent pas la langue des signes, c'est mon cas. Euh, la traduction des poèmes. Donc, c'est une double expérience euh, sensuelle, sen sensitive, hein, à la fois la vue et euh, la lecture. Et il y aura certainement une mise en lecture par un acteur des poèmes. Euh, les poèmes de François Brajoux seront aussi livrés en lecture euh, à voix haute, donc pour les entendants. Mais ça, je ne peux pas l'affirmer euh, à 100 Mais en tout cas, les traductions seront de toute façon euh, disponibles.
2: Deux femmes se font face. Leurs cheveux sont tressés. Elles sont belles et musclées. Leur peau noire contraste avec leurs jupes blanche immaculées. Deux sœurs se font face. Mais à cet instant précis, elles doivent oublier le lien qui les unit. Pour se transformer en adversaires, en guerrières. Elles se connaissent par cœur. Elles sont toutes deux prêtes à donner le meilleur. Courir, sauter, piéger l'autre, l'épuiser, ne rien lâcher. Leur père les a rudement bien entraînés. Elles ont un mental d'acier. Et dans leur tête, la voix de leur père. Mes filles, faudrait être les meilleures si vous voulez être respectées. L'arbitre annonce que le match va commencer. C'est une finale, les tribunes sont bondées. Dans la foule, un homme hurle. Hé hey les guenons Retournez dans votre champ de coton Le père brandit un poing serré. Il aimerait tant l'étrangler, l'homme blanc qui a crié. On ne parle pas comme ça à la chair de sa chair L'arbitre demande le silence et du fair-play. Les balles commencent à siffler. Elles traversent l'air, rebondissent et repartent en sens contraire. Dans les premiers coups de raquette, il y a peut-être de la colère, mais on n'arrive pas à ce niveau de la compétition si l'on n'a pas appris à canaliser son émotion. Le soleil tape et les filles cognent. Trois heures de match et des scores serrés. L'homme blanc n'a plus crié, mais l'écho de sa voix longtemps résonnera dans la tête de ces filles-là. Et dans la tête de leur père, qui rêvait que ses filles n'aient plus à subir les mêmes injures que lui.
0: En jeu. Stéphanie Mangès, aux éditions La Seine aux Ados, Lanceman Éditeur.
8: La Littoralité francophone, qui est une association et une compagnie à Canteleux, qui donne des cours, hein, donc qui est, je pense bien connu euh, des personnes de la métropole euh, dont les enfants suivent ces cours-là, hein, c'est des cours plutôt destinés à la jeunesse, au public ado. Et effectivement depuis plusieurs années on confie à ce, à ce groupe d'ados une carte blanche voilà. et euh, donc ils choisissent eux-mêmes un texte parce que à la littoralité francophone il y a aussi un centre de ressources disponible, c'est un très très joli lieu à Cantleux où ils disposent hein, de pas mal d'ouvrages, notamment euh, avec beaucoup d'occurrences de, de la littérature québécoise, suisse ou belge et en l'occurrence Stéphanie Mangès est une autre belge. Et donc euh, c'est une découverte pour nous, donc euh, voilà, c'est à la fois euh, une découverte dans ces espaces de la francophonie, mais aussi beaucoup euh, de, de jeunes publics, de textes de jeunes publics. Ça n'engage à rien. <rire> Alors euh, TQI, Théâtre des Quartiers d'Ivry, qui est un théâtre qui est aussi un CDN sans dramatique National. Ce sont des labels euh, nationaux de lieux de culture importants en France, il y en a une 38 en France. Le TQI est aussi un CDN, comme ici à Rouen, en banlieue de Paris, dirigé par Nasser Djemay, et ils ont un comité de lecture qui est arrivé avec le projet de Nasser, qui est sur les écritures d'aujourd'hui, sur comment on raconte le monde d'aujourd'hui. Il a un très beau projet sur les histoires manquantes. Voilà. Et ces histoires manquantes, ces histoires passées un peu à la trappe de la mémoire et de l'histoire, ce sont les autrices et les auteurs de théâtre d'aujourd'hui qui nous en font part. Ce comité a distingué un très très beau texte, c'est là que mon nom est enterré, de Béatrice Bienville, une toute jeune autrice guadeloupéenne qui, je trouve, a déparenté avec Gaëlle Bien-Aimée, par exemple, parce qu'on trouve dans ces deux écritures quelque chose de filmographique et de cinématographique. On a le sentiment que ces textes nous emmènent dans de l'image et dans ce qui pourrait très très bien être aussi des films, puisqu'ils sont puissamment écrits par image, très très bien dialogués. Béatrice parle de son expérience d'artiste guadeloupéenne et de son histoire avec son de manière extrêmement sensible et elle va très loin dans l'histoire dans ce texte interview différents personnages à la fois des parents mais aussi des personnages historiques donc son texte sera mis en scène par une compagnie rouennaise Karine Piadik, la compagnie confisquée c'est Karine qui est venue avec ce texte que nous comptions de toute façon mettre dans la programmation donc quand il y a ces aventures là quand on va dire les artistes devancent vos attentes c'est plutôt assez heureux plutôt bon signe là il faut venir parce que c'est le 5 mai et ça sera juste pour une date en fin de festival, pour connaître cette proposition de mise en scène de Karine Piadi sur ce texte de Béatrice Bienville.
6: Il y a quelque chose en moi qui éclot, comme une fleur de rage qui naît dans le ventre, qui étend ses racines palétuvier le long de mes nerfs. Rouge, comme la fleur du flamboyant, je sens la fièvre qui monte en moi. Je me passe et me repasse des extraits de leurs paroles. Je mets pause sur mon ordi et contemple leurs yeux, les teintes de leur peau, de leur peur. Et je pense à mon père. Et je pense à mon père, au silence de mon père et au sourire de mon père, au peu de mots de mon père, aux dents de mon père. Mon père qui m'appelle petit crapaud asthmatique. Et c'est sa façon de me dire qu'il m'aime. Mon père qui m'appelle Petit crapaud à barbe. Mon père qui m'appelle Petit crapaud à lunettes. Et sur la terrasse, le soir, m'asseoir à ses côtés sur le vieux banc de bois, les pieds sur les grains du béton, je fais la taille du mollet de mon père. Mon père qui épluche une canne à sucre, m'en donne un morceau, et la mâche avec ses molaires pour en extraire le jus avant de la recracher dans les herbes folles du gazon. Et moi qui insiste, « Papa, papa, raconte-moi une histoire. » Il était une fois une marchande de foie dans la ville de foie. Non, non, papa, une vraie histoire. Il me raconte Tigeant, la diablesse qu'on reconnaît au bruit que fait son pied, sabot de bouc, compère lapin et les sous Et après, je dis Et eh, papa, une histoire, une histoire de toi. C'était comment quand tu étais petit, quand tu avais mon âge Mais mon père sourit et ne parle pas.
10: Écoutez pour tendre, tendre pour comprendre, comprendre pour dire. Écoute pour entendre, entendre pour comprendre, et comprendre pour dire. Bonjour, je m'appelle Béatrice Bienville, et je suis autrice de théâtre, donc je serai là pour ce festival, pour mon texte « C'est là que mon nombril est enterré », qui sera mis en scène par Karine Piadi. Et donc on est parti euh, un été entre deux confinements euh, en Guadeloupe pour tourner un documentaire sur euh, la génération de nos parents et de nos grands-parents et sur leur enfance. On a enregistré et filmé énormément de personnes. Et moi j'étais là aussi comme script et du coup j'avais pris énormément de notes euh, des interviews. Et finalement le documentaire s'est jamais fait et je me retrouvais avec énormément de matière que j'avais envie d'en de, faire quelque chose. Et du coup je me suis mis à écrire cette pièce euh, qui mêle donc des témoignages euh, documentaires et des endroits plus de fiction. Alors, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Solange, un peu déprimée, on va dire, et qui rentre du coup euh, dans l'île où elle a grandi, en Guadeloupe, et qui se met à faire un documentaire en interviewant euh, des membres de sa famille. Et elle se met aussi à rencontrer des personnes euh, de l'histoire et du passé de l'île, comme euh, Christophe Colomb, euh, Macandal et des figures comme ça. Ne serait-ce que nous, quand on grandissait en Guadeloupe, à l'école, on n'avait pas de livre euh, sur l'histoire de la Guadeloupe, sur l'histoire de notre île. Et ici, en France, c'est vrai que, par exemple, la date de mai 67 est très peu connue, alors que tout le monde connaît mai 68. Et je me souviens qu'on a fait une lecture du texte à Paris et euh, donc le comédien dit mai 67 et il y a des gens dans la foule qui vont rigoler parce qu'ils se sont dit euh, il s'est trompé de date. Et alors en mai 67, c'est des ouvriers du bâtiment qui commencent à faire grève et il euh, y a une escalade un peu de la répression qui fait que le préfet fait appel à l'armée, à des bataillons et leur donne l'ordre de tirer sur la foule. Donc il y a un premier indépendantiste qui est tué et ensuite euh, une escalade de la violence et à l'époque ils font état de 7 morts. Et plus tard, en, dans les années 80, il y a le secrétaire d'État Georges Lemoyne qui parle de 87 morts. Ce qui a été à l'origine de ça, c'est le préfet de Guadeloupe à l'époque qui s'appelle Pierre Bolotte, qui ensuite a été nommé en Seine-Saint-Denis et a inventé les bacs, les brigades anticriminalité.
5: Mais
7: je suis me Je suis
5: Dieu peu la Je ne la dire la
7: vérité.
5: Combien
10: Euh, je sais que j'écris pour les choses qui me mettent en colère et qui me tiennent éveillée la nuit, qui me font ouais, être un peu sidérée, être sous, euh, sous le choc de quelque chose. Et j'écris pour ça, pour euh, évacuer ça. Pour essayer ouais, de raconter des choses qui n'ont pas encore été racontées, et peut-être de raconter des pièces que moi j'aurais voulu voir quand j'ai commencé le théâtre. La Gaudeloupe a tendance à être mise de côté comme quelque chose d'exotique. Enfin, je pense qu'elle est très invisibilisée, et puis je pense qu'on la met à côté comme quelque chose, de, euh, soit dans un sens un peu, euh, c'est un endroit où tout va mal, soit c'est un endroit euh, carte postale. Et alors que je pense qu'il y a plein d'échos à faire entre l'histoire de la France et l'histoire de la Guadeloupe, j'ai l'impression que la France a beaucoup eu un truc d'universalisme et du coup, de, on voit pas les couleurs et tout le monde est égaux et tout va bien. Alors qu'en fait, je trouve ça plus juste de prendre en compte les différences de chacun et la diversité qu'il y a de cultures, de, de personnes qui existent. Et que c'est une meilleure façon de laisser de la place à tout le monde et que tout le monde puisse exister ensemble. Quand on écrit, on est tout seul dans sa chambre et des fois, c'est vachement solitaire. Et du coup, ça fait énormément plaisir de recevoir des prix, de voir son travail reconnu. Ça permet de répondre aux, aux doutes et tout ça. J'étais vraiment hyper heureuse euh, et la lecture au TQI a été super. C'est une des premières fois où j'ai un texte, par exemple, qui va avoir une maquette dans un CDN. Euh, il va aussi être édité par les éditions Passage, donc euh, on sent qu'il y a un changement qui se fait, ouais. Je suis très heureuse que ça évolue.
6: Je m'appelle Emeline. Je suis née le 5 septembre, à vieux habitants, dans une case en paille. Non, coupe. Pardon, je recommence. Je m'appelle Emeline je suis née le 5 septembre 1950 à Vieux-Habitant, cousinière en Guadeloupe. Je vis en Guadeloupe. Bon, je me sens Guadeloupéenne. Je suis française parce qu'on me l'a dit, on me l'a appris. On me l'a appris que je suis française, de nationalité française. Mais si tu me demandes comment je me sens, non, je me sens Guadeloupéenne. Quand j'étais petite, j'ai récité comme tout le monde mes ancêtres les Gaulois, mes ancêtres les Gaulois quand même. Mais c'est pour cette terre-là, pour la Guadeloupe, que j'ai donné mes plus grosses gouttes de sueur, que j'ai pu nourrir les espoirs les plus fous. C'est là que mon nombril est enterré, comme on dit.
10: J'espère que les gens qui vont recevoir ce texte vont avoir une image plus complexe de la Guadeloupe que celle qu'ils peuvent avoir, la connaître plus en profondeur et que ça peut permettre que les liens s'apaisent un peu entre la Guadeloupe et la France, en tout cas entre les Français et les Françaises. Et après, euh, j'espère qu'elle va aussi plaire aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes et leur permettre de se sentir représentés sur les scènes. J'ai l'impression que ça, ça peut être un bel objectif aussi.
1: Avec
5: les bons, avec les avec les avec les bons sur le de sur ou la, on flow. la
9: flow. Dans l'air de la
5: lame, le chant des fusils, les rires c'est une époque à donner à Saint Comme à Uzi, crash la mort, j'accuse, arrache la mise cache Je plus mes mots, je lâche des bombes, à chaque fois ça Tu l'as, j'ai prochain, t'as tes proches avant le clash, meurs sanglant. rime taille dans la roche, j attache De l'importance au sens, dans mes textes Pose, poser, misère en pause, puis poser pour la bonne grosse La BG sous une bâche, à qui profite la guerre, la BG censure un rap moins violent, choix et en mon business, tu caches ta vérité, les coups sont mérités, c'est l'hôpital qui la... J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions Qui peux en faire du rap sans prendre position Faire opposition ça me connaît Moi je me connais en faisant de la monnaie Donner puis recevoir au bonheur abonné Je boxe avec les mots, je vis aussi chaud J'ai sur le dos, à moi des barreaux Les formules et autres pour les tests nous on s'en fout Tu kiffe pas au noir, t'écoute pas, est je suis
8: Vu la, la qualité, le, le talent d'artistes de, de Guadeloupe, de Guyane ou d'ailleurs de cette France éloignée de Paris, que cet éloignement euh, empêche leur visibilité. Donc, euh, c'est aux moyens, c'est à la France et à son ministère de la Culture qui développe des moyens. C'est à nous aussi, euh, lieu labellisé, d'essayer de, d'y pourvoir. C'est l'occasion peut-être de parler d'une autre autrice de la Caraïbe, euh, puisqu'elle est guyanaise, Emeline Octavie, du choix qui a été fait par les lycéens et lycéennes de Marcel Samba et des Bruyères, de lycée à Sotteville, pour la nomination du prix Jeanne-Laurent, hein, donc c'est le, le prix des lycéens, c'est ainsi qu'on l'appelle. Ils ont choisi Emeline Octavie avec un texte qui s'appelle « À contre-courant nos larmes », où elle parle des Indiens du Haut-Maroni, donc euh, aussi de la difficulté de vivre dans ces contrées, parfois difficiles, loin, loin de tout, loin de l'administration, loin des services publics, où euh, il faut euh, faire des heures de pirogue pour euh, joindre le lycée ou l'école. Et elle nous parle avec une grande sensibilité de cette euh, situation-là, de ces Indiens, de ces autochtones, hein, presque des Premières Nations, on pourrait dire, euh, comme le, le disent les Américains du Nord. Elle parle du sort de ces personnes-là avec une grande beauté. Nous avons confié ce texte qui va, comme tous les ans pour le prix Jeanne-Laurent, être joué par des euh, élèves du Conservatoire de Rouen. Je l'ai confié à Olivier Lopez, qui est un grand metteur en scène canné, qui œuvre auprès de la Cité Théâtre sur des formations qui sont maintenant reconnues nationalement. Donc c'est aussi une rencontre importante pour les élèves du conservatoire de rencontrer cette possibilité de formation après les études du conservatoire à la Cité Théâtre de Caen.
11: Bonjour, je m'appelle Mathilde Claus, Je suis le professeur de l'option théâtre du lycée Sambal et Bruyère. D'abord, le prix Jeanne-Laurent, moi je l'ai découvert grâce à ma collègue, Madame Le Naour qui euh, travaillait à l'atelier euh, Théâtre des Bruyères avec moi. C'est vraiment par elle que j'ai euh, connu le prix euh, Jeanne Laurent. À ce moment-là, elle m'a fait euh, rencontrer euh, Ronan et j'ai appris euh, donc, euh, comment ça se passait. Donc, euh, Ronan euh, choisit cinq ou six pièces, cinq pièces vraiment très différentes. Et puis après, euh, il les propose au professeur et les professeurs en choisissent trois. On choisit un peu par rapport à nos élèves, par rapport à nos goûts aussi. Puis déjà, comme on est quatre professeurs, il y a déjà un premier débat un peu en fait, entre nous pour choisir les pièces. Et ensuite, ces pièces, on les propose aux élèves. Le prix Jeanne-Laurent, il s'adresse aux élèves de l'option théâtre donc du lycée Samba-Les Bruyères. Et il s'adresse aux secondes et aux premières terminales. Alors, on fait des séances où les élèves débattent. Ils se mettent d'abord par petits groupes. Il y a un rapporteur qui va donc porter la voix du groupe. Et ensuite, on fait une séance plénière. Les rapporteurs, cette année, ils étaient devant. Ils expliquent un peu les choix et pourquoi ils défendent telle pièce ou telle autre. Ensuite, les élèves qui sont dans le public, ils donnent aussi leur avis. Et après, on fait un vote à main levée et tout le monde vote. Il y a une vingtaine d'élèves cette année. Une dizaine de secondes et une dizaine de premières terminales. C'est mélangé, c'est une option qui est mélangée, samba, les bruyères. Donc, euh, les secondes, c'est seulement samba et en
7: première terminale, c'est mélangé. Bonjour, je m'appelle Lilandra Snodzi. Je suis élève en option théâtre, en terminale au lycée des bruyères. Et je suis jury du concours Jeanne Laurent. Alors, euh, cette pièce raconte l'histoire de jeunes gens. Euh, qui vivent en Guyane, dans les parties plus reculées et moins peuplées. Et euh, on y apprend euh, la peur qu'ils ont du suicide, qu'ils appellent, eux, la chaise. Et ils ont peur de prendre la chaise parce qu'ils ne vivent pas comme ils souhaiteraient vivre réellement. Ils ne vivent pas comme les Occidentaux. Ils n'ont pas le droit à tout ce qui est culture euh, normale. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'école comme ils le souhaitent. Et euh, leur seul vœu, c'est d'être vus et d'être aidés et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend leurs problèmes comme euh, des problèmes euh, médiatiques qu'on a juste besoin de partager, mais ne jamais réellement aider derrière. On les montre juste pour euh, montrer qu'ils ne vont pas bien et qu'on leur apporte euh, un tant soit peu d'attention, mais qu'au final... Euh, on ne les aide pas réellement, on ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin. Quand euh, ils sont dans des milieux plus urbains, ils se font tout de même harceler, etc. Et c'est ce que Émile Octavie explique extrêmement bien dans sa pièce. En fait, aujourd'hui, ils manquent d'aide et ils ont juste vraiment besoin de cette aide et rien d'autre.
4: Euh, bonjour, je m'appelle Tao Jans et euh, je suis élève de terminale au lycée des Bruyères et je fais partie du jury du prix Jeanne-Laurent. Il y a des années où il y a des débats, il y en a d'autres où c'est assez unanime. Pour élire à contre-cours en nos larmes, ça a demandé quand même un petit peu de réflexion. On se sentait concerné en tout cas et on avait tous quelque chose à défendre. Donc ça a été difficile pour certains d'abandonner leur position, etc. Mais en tout cas, cette année, oui, ça a créé des débats et je pense que c'est encore mieux que quand ça n'en crée pas parce que ça permet aussi de voir les différents points de vue et justement les différents goûts et tous les avantages des pièces qui nous sont proposées, même si on en est dit qu'une à la fin. Elles ont toutes quelque chose de super à proposer. Donc celle qu'on a élue, elle parlait de la complexité de la francophonie. La deuxième parlait d'écologie, donc y est quand même une thématique qui, nous, notre génération, nous touche beaucoup. Et la troisième elle parlait de féminisme et de la place de la femme, etc. Et globalement, même sur les autres années, c'est toujours des thématiques qui sont très actuelles et qui, nous, du coup, reflètent des questions qu'on peut se poser auxquelles on est confronté dans, dans notre société.
11: Moi, je trouve que la force de ce prix est de faire découvrir aux élèves des auteurs contemporains, du théâtre contemporain, francophone, ben d'horizons différents. Cette force-là, ben, ça leur apporte beaucoup, parce qu'ils ont un regard différent après, que ce soit sur leur pratique, sur leur façon de mettre en scène ou de se mettre en scène, parce qu'en fait, ils réfléchissent à la scène et à la théâtralité vraiment, parce qu'on leur demande aussi, quand ils lisent ces pièces, de se dire, bon, maintenant, vous, vous êtes des jeunes apprentis comédiens, des jeunes apprentis metteurs en scène. Et il faut que vous réfléchissiez aussi à la théâtralité, à ce que ça apporte au théâtre. Et je trouve que découvrir des textes qui parfois n'ont jamais été représentés, il y a quelque chose aussi pour eux d'un peu excitant quand même parce qu'ils découvrent quelque chose que d'autres n'ont pas forcément découvert et d'avoir la primeur, ça donne aussi envie quand même de se dire « Tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner ?» Puis ça leur apporte aussi dans leur regard de critique, de spectateur. Parce que lire du théâtre... C'est pas quelque chose de si simple. Lire du théâtre contemporain, c'est pas si simple non plus. Mais à force de lire, relire des pièces, il commence à avoir euh, cette faculté en fait, de, de lire n'importe quelle pièce de théâtre et de, de déjà la visualiser dans l'espace, de commencer à être euh, des vrais critiques. En fait. Moi, ça fait trois ans que je vois ce prix et je trouve que ça les fait grandir en fait, et puis ça les fait mûrir sur euh, vraiment la question de la théâtralité aussi. Bonjour,
2: je m'appelle Lila. Je suis en classe de seconde en option théâtre à samba. Et je suis jury au prix Jeanne-Laurent. J'ai participé à la remise du prix Jeanne-Laurent. On est arrivé dans la salle. C'était une visioconférence avec l'écrivaine. On a eu un discours de présentation pour l'écrivaine et pour nous-mêmes. On est suivi les discours créés par les élèves de l'option théâtre en terminale et en seconde. Et après, on a eu un échange avec l'écrivaine sur... Elle, comment elle a ressenti les discours qui ont été faits pour nous remercier d'avoir élu sa pièce. Et nous, on a pu lui poser des questions.
8: C'est le moment d'écouter peut-être, je crois, si vous voulez bien, vos arguments, vos sensations, vos retours. Alors, qui s'y colle en premier Comment tu t'appelles Tao, ça va aller si tu vas sur le plateau et que tu nous dis ça dans le micro au pied Super.
4: À contre-courant nos larmes, et l'une de ces pièces où les larmes que les personnages n'arrivent pas n'arrivent plus à faire couler, viennent de nos yeux à nous. Lecteurs innocents découvrant la colère silencieuse qui habite la galerie des Guyanais et Guyanaises que nous présente Emeline Octavie. Ce texte théâtralement poétique, fragile, pleure des vies, arrachées à la vie, écrit-elle en introduction de la pièce. À la lecture, une question s'est posée, tellement évidente et pourtant si difficile. Que veut dire être français Je répondrai par les mots de ma grand-mère, elle-même forcée de quitter la Réunion à 18 ans pour venir en métropole. Être français, c'est sentir que la France a fait plus pour toi que l'endroit d'où tu viens. Et ces Guyanais qui meurent sous nos yeux, ils ont alors toute la légitimité possible à ne pas se sentir français. Et leur sentiment d'injustice, nous le ressentons avec toute la force qui se dégage du texte. Nous n'avions jamais, à ma connaissance, remis le prix Jeanne-Laurent à une pièce traitant explicitement de la langue française et des problèmes qu'elle peut apporter. C'est en quelque sorte un pied de nez au principe du prix qui est censé célébrer la langue française autour du monde, que de récompenser une pièce qui démontre justement qu'elle n'est pas synonyme de célébration partout où elle existe. Mais c'est aussi un symbole, une façon de dire que oui, la langue française est belle et doit être préservée partout où elle s'est implantée, mais qu'on ne doit pas pour autant oublier les discordes qu'elle peut causer encore aujourd'hui dans certains territoires. Et en relisant la pièce pour écrire ce discours, je tombe sur cette phrase de Misali. Pendant qu'on meurt, ils perdent du temps à choisir des mots. Et je me rends compte que des mots, j'en ai déjà dit trop comparé à leur silence. Alors je finirai simplement en disant « Aux larmes citoyens, formez vos bataillons et ne montons sur des chaises que pour lancer un cri magnifique et uni qui dira la nécessité de jouer à contre-courant nos larmes pour ne pas rendre vain le combat mené par tous ceux qui se sentent exclus, leur combat pour exister. »
8: Dans les textes contemporains, une, ils offrent une autre manière de voir le réel. Ils offrent un autre regard. Il a été dit très justement que le théâtre, à la différence du cinéma, c'était des êtres vivants. Et on le sent transpirer dans l'écriture des autrices et des auteurs de théâtre. Cet aspect vivant, urgent, actuel, réel. Et... Euh, une des choses qu'a dite Tao euh, le jour de la remise du prix, je la trouve très juste, elle symbolise un petit peu ce que peut permettre ce prix et la lecture de ces lycéennes et lycéens de ces textes. Quand il a dit que décerner ce prix Jeanne-Laurent cette année au texte d'Emiline Octavie à contre-courant nos larmes, c'était une manière de prendre le prix et le festival des langues françaises à, à rebours, puisque c'est un, un texte qui dénonce d'une certaine manière ce que peut être une langue euh, comme tyrannie, c'est-à-dire euh, les Indiens autochtones, on leur impose l'apprentissage du français en Guyane, et ils en souffrent. Et donc, euh, donner ce prix à ce texte-là est euh, vraiment singulier, à contre-courant nos larmes pour un prix à contre-courant.
11: Moi, il y a quelques élèves que j'ai suivis depuis trois ans. Moi, je trouve que par rapport à ce qu'ils étaient quand ils sont arrivés, tout petits, en seconde, et déjà, ils étaient... Il y en avait qui avaient l'envie hein, de la scène, mais... Rien que maintenant, ils marchent dans le lycée, quand je les vois dans les couloirs, je sens en fait qu'ils ont, euh, qu ont grandi, mais qu'ils ont vraiment pris confiance en eux. Et je pense que le théâtre, ça leur apporte ça, ça leur apporte cette confiance, mais ça leur apporte aussi euh, de partager quelque chose, quelque chose de différent par rapport aux autres, je pense, par rapport à ceux qui ne font pas de théâtre. C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais moi, je trouve que ces élèves-là, je sens en fait qu'il y a un groupe uni, mais aussi qu'ils vivent euh, quelque chose d'intense. On n'a pas toujours l'occasion de vivre quand on est en salle de classe. C'est pas pareil. Et ils ont ça dans leur corps et dans leur âme, en fait. Tous ces moments intenses qu'ils ont pu vivre et c'est très beau, oui. Donc oui, ils évoluent et ils évoluent énormément.
9: Tu nous fais chialer, toi.
4: Hein Tu nous fais chialer tout le temps. Qui c'est qui, 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 qui c'est quoi Son Yves Adrien, c'est quoi ça C'est quoi ton Adrien
0: C'est un empereur romain. Yves c'est un empereur romain Mais Non, Adrien. Oui, bon Dieu, hein, Ça va, hein
5: Dis, ah, dis il en a combien des livres
11: Il en a combien des livres Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres. Partout, alors J'ai acheté les, les mémoires de Poulidor, il n'a
0: même pas lu. Tu
12: n'as même pas lu ce que tu as acheté ton père Est-ce Est que tu as lu les mémoires de Poulidor
0: Non, ce n'est pas au programme à l'école. Ce n'est pas au programme à l'école. Ça non plus, ce n'est pas au programme, dis donc Un week-end du mois de novembre, je suis allé dans une boîte au Marais. Ça faisait longtemps que je n'y étais pas retourné. J'avais envie de rencontrer quelqu'un. Mais rien d'intéressant ne s'est passé. Vers 3 h du matin, je suis sorti de la boîte seul. Avec un air navré, je suis allé à l'arrêt de bus pour rentrer. Quelques minutes plus tard, un beau garçon est arrivé avec une fille. Il était brun, mince et grand. Je l'ai trouvé irrésistiblement beau. Il portait un manteau bleu très élégant. Il avait un langage de corps légèrement féminin. La fille semblait d'être quelqu'un de proche, mais pas comme une petite amie. C'est ce que je me suis dit. J'ai regardé le beau garçon et je me suis dit qu'il ne s'intéresserait jamais à moi. Le bus est arrivé on est monté. J'avais envie de continuer à le regarder. Ils se sont mis au dernier rang au fond du bus. Je me suis mis sur un siège, plus loin mais face à eux. Il a fallu quelques arrêts pour qu'il me remarque. Un jeu de regard a commencé entre nous. Il a d'abord pris un air sérieux, mais il me regardait régulièrement. On a passé encore quelques arrêts, je me suis dit « Il faut faire quelque chose, mais si ça ne marche pas, c'est pas grave, t'as rien à perdre. » J'ai réussi à m'encourager à lui faire un sourire quand nos regards se sont croisés. Il m'a regardé avec la grimace et les sourcils foncés. Et d'un coup, tout s'est transformé à un sourire. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Bon, à partir de ce moment, tout était plus clair. J'ai trouvé un bout de papier dans mon sac et j'ai écrit mon numéro dessus. Je me suis dit « S'ils descendent avant moi, ils sont obligés de passer à côté de moi et je lui donnerai le papier ». À un moment donné, il a fouillé dans son sac et s'est mis à fabriquer quelque chose derrière son sac. Le bus est arrivé à mon arrêt et ils étaient toujours là. C'était donc à moi d'y aller. Je me suis levé et, avant de sortir, je suis allé au fond du bus pour lui donner le papier. Tout le monde me regardait, sauf la fille qui se forçait à regarder de l'autre côté. Mon cœur battait très fort. Il a pris mon papier sans dire un mot et je suis sorti du bus. 15 minutes plus tard, j'étais à peine arrivé chez moi que j'ai reçu son message. « Bonjour Monsieur S, je suis le garçon du bus de nuit, ravi de te rencontrer ce soir, voici mon numéro, L. Ça, c'était le plus bel échange de numéros de téléphone de bus de nuit de toute ma vie. Le lendemain soir, on a pris un verre ensemble dans un café. C'est comme ça que notre histoire a commencé. Légendes urbaines, Saïd Mirzaï.
5: Je suis également ici au CDN pour un stage de trois mois au niveau de l'administration culturelle et production de spectacles aussi. Parce qu'en Haïti, justement, ce que l'on fait au niveau des festivals, quand il y a des festivals, des manifestations culturelles, quand on organise tout et tout, on a voulu dans un premier temps d'effectuer une sorte d'analyse comparative entre nos méthodes de travail par rapport à nos moyens également et d'essayer de voir à, à une plus grande échelle ici en France. Et aussi de voir comment ça se passe au niveau de la production de spectacles. Parce qu'en Haïti, pratiquement, on, bon, on travaille avec, avec ce que nous avons dans les locaux. Parfois, euh, il manque des matériels, tout et tout. Parfois aussi, il y a eu manque de ressources humaines, tout et tout. Maintenant, on a dit, bon, voilà ce qu'on voilà qu fait. Puisque nous, nous, nous sommes en train de monter un projet, il serait bon d'effectuer un voyage, de voir, d'analyser, de comparer. Et ainsi, à mon retour on pourrait améliorer ce que nous faisons et réévaluer notre travail et pouvoir où en sommes nous, justement, dans ce que nous faisons, c'est ça. Nous sommes en train aussi de, de développer des partenariats avec des institutions en France où nos étudiants, Viennent en France. Par exemple, l'année dernière, nous avions David et Néhémie qui étaient venus, et en septembre dernier, Alix et Stéphanie François qui étaient à l'Ensat à Lyon. Jusqu'à présent, Alix y est, mais Stéphanie est rentrée en Haïti. Et prochainement, pourquoi pas, bon, s'il si y a amélioration, des personnes ici, de Rouen en France, peuvent venir en Haïti également, des résidences pour travailler avec nous, pour voir ce que nous faisons, et bien, ce serait pas mal. Je vous y invite!
1: <rire>
8: Je me permets d'ajouter ceci, c'est qu'il y a sans doute encore à attendre avant que des artistes français ou des producteurs français puissent venir en Haïti, vu le contexte là-bas. Mais avec votre venue, Amos, la venue de Gaël, la venue de Jean d'Amérique l'année dernière, la présence des artistes haïtiens en France et partout ailleurs, puisque je me souviens d'Andris Pierre, autrice haïtienne de théâtre que j'ai rencontrée au Bénin sur un travail commun d'écriture. Je me souviens d'Andris qui s'arrêtait tous les jours à 18h pour faire cours à ses élèves en visio des cours de français. Donc euh, vous rencontrer vous rencontrez, est déjà très riche d'enseignements quand vous parlez de résistance, quand vous parlez de ténacité et d'engagement, euh, c'est des sacrées leçons à prendre pour nous. Oui, il y a peut-être une chose aussi dont il faut qu'on parle, c'est que Galien Bien-Aimé continue à écrire, évidemment, et son prochain projet s'appelle Aimé en Stéréo. Je voulais en parler puisque, comme on est sur une radio, donc c'est aussi un texte en forme de journal, de journal intime, de journal d'une femme engagée, d'une artiste engagée en Haïti, qui est vraiment très beau et passionnant à lire. Le spectacle sera créé aux francophonies, aux Hébreux d'automne, hein, donc c'est l'automne prochain. Voilà, c'est une petite remarque, puisqu'on est sur une radio, euh, euh, sur les liens fort qui existe
5: quelquefois entre les écritures de théâtre et l'art radiophonique. Oui, et surtout la radio, c'est très important pour nous autres aussi en Haïti, par rapport à sa force, son attachement. Les gens sont vraiment attachés jusqu'à présent, malgré les réseaux sociaux, tout et tout, mais la radio, on ne négocie pas. Donc, aimé en série aussi, je pense qu'il y a une connexion, de y bien aimé une sorte d'inspiration pour pouvoir venir avec ce projet.
3: Je m'appelle Gwen. Ravi de te rencontrer, Gwen. Je ne t'imaginais pas comme ça.
12: Tu m'imaginais comment
3: Je t'imaginais plus... Enfin, moins... Enfin... Je m'appelle Mathieu. J'ai 47 ans.
12: Enchanté, Mathieu. Bah, je suis
3: Gwen. Je suis Mathieu. Salut, Gwen.
12: Tu n'as pas d'aération sur ton pantalon
3: euh, La tenue ne me mettait pas en valeur. J'ai préféré garder le mien. C'est du coton Oui, c'est du coton. Tu risques
12: de transpirer au niveau de l'entrejambe.
3: C'est un problème non Tant mieux. Tu as de l'eau Oui, j'ai de l'eau. Super. Parce que t'en as pas
12: Si, si, mais j'ai juste peur de ne pas en avoir assez.
3: J'ai de l'eau, mais je savais pas qu'on devait la partager. J'en ai pris pour une seule personne. Si jamais on doit la partager... Euh... J'ai une bouteille d'un litre 5. Je sais pas si j'en aurai assez. Hein. D'autant que j'ai mangé salé ce midi. Mais aucun problème. Vraiment aucun problème. Tu peux compter sur moi. C'est du café Tu en veux Non, non, non. On vient à peine de commencer. On ne va pas user tout ton café maintenant. C'est pratique, hein Le couvercle, c'est la tasse, ou la tasse, c'est le couvercle.
12: T'es sûr que t'en veux pas
3: Merci. Je suis déjà sujet aux allergies, alors... Si je peux m'éviter d'attraper un virus Et Gwen, c'est pour Gwendoline Gwenael. Tu es bretonne Pas du tout. Tu es d'où Du Havre. Je n'aime pas trop le Havre.
12: Et toi Tu viens d'où
3: Plus dans les terres, dans l'Orne. Ah. Nos gens le retrouvent. Mortagne aux perches. Tu as les pieds plats Comment tu sais ça se voit?
12: Au niveau de ta colonne vertébrale, tu n'es pas aligné.
3: Pourtant, j'ai des semelles orthopédiques. Je suis allé voir un podologue. C'est vrai que je ne sens pas la différence. Tu ressembles à un lampadaire? Je ne le prends pas mal du tout. Et tes parents, qu'est-ce
12: qu'ils font dans la vie?
3: Ma mère, euh, elle est morte. Paysage, Nadej Catelino.
0: V'là les problèmes! V'là les, les, les caméras! Cut la prod, mec!
5: Je ne pas capé là! Cut. Je viens rendre fière ma ville, ville, ville Et mon grand frère Edith V'là les problèmes V'là les, les caméras, là les caméras cut, cut la prod mec Je à capé là Je viens rendre fier ma ville Et mon petit frère Nair ah. Ici c'est Roto
8: c'est un petit peu l'ADN du festival. Il commence par une première partie soirée à 18h30 au labo Victor Hugo pour deux propositions qui durent 30 minutes chacune. Ça veut dire qu'en à peu près une heure, on voyage justement dans deux univers très différents d'écriture. Ça peut être par exemple Agathe Charnay et son prochain texte, qui est une, une autrice très importante aujourd'hui, qui a fait beaucoup parler d'elle au dernier festival d'Avignon. Donc là, on découvrira un texte en exclusivité en cours d'écriture. Ou ça peut être Saïd Mirzaï, par exemple, que peut-être le public a vu sur Kaboul, le spectacle qui a ouvert la saison cette année. Là, il écrit aussi, Saïd, donc un témoignage fort sur l'Iran. Donc le festival à la fois permet de voyager mais reste aussi très connecté au sujet d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui. Et ensuite, le théâtre des deux pour une forme plus théâtralisée, travailler un peu plus. Donc euh, le prix Réfi de Gaël, bien aimé, pour et sa douce nuit. Ce texte plein de sensualité qui est une, vraie, une véritable déclaration d'amour à pour prince Et puis en fin de festival, le 5 mai, c'est la compagnie de Karine Piazzi sur le texte de Béatrice Bienville qui est euh, une création à venir. Donc là aussi, c'est une découverte en exclusivité que permet le festival. Si on veut avoir une place, mieux vaut réserver puisque ce sont aussi des petites jauges. Voilà, on on accueille 50 personnes par salle dans l'espace Victor Hugo. Veuillez voyager dans votre rue tout près de chez vous. Si vous habitez non loin de la rue Victor Hugo où se situe l'espace Victor Hugo ou du théâtre des deux rives ou de la foudre où s'ouvrira le festival le 2 mai, peut-être qu'à quelque part en quelques dizaines de mètres de marche ou un métro, vous pouvez voyager à
5: des milliers de kilomètres. Voyager aussi dans le monde des artistes, dans le monde des écrivains aussi. Découvrez leur monde. <rire>
0: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Ronan Chénault et d'un extrait lu par une amie de l'émission de la première heure, en la personne de Madame Valérie Dium, que j'embrasse bien fort, je tiens à vous rappeler que le Festival des Langues Françaises édition 5 se déroulera du 2 au 5 mai 2023 au Labo Victor Hugo, au Théâtre des Deux Rives, au Théâtre de la Foudre, à Rouen, Petit Quevilly et hors les murs. Yes Pour plus de précisions et d'infos, je vous invite à consulter le programme complet du festival sur le site du CDN. Et c'est gratos Tout à fait Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier du fond du cœur pour avoir suivi cette émission et cette saison. Émission conçue et présentée par Steve et à la Technique celui qui est à lui seul un festival de talent et de génie, souvent imité mais jamais égalé, le poète des platines, mon héros, j'ai nommé mon homeboy, Monsieur Nicolas Leborgne Big up à toi mon poteau, et merci Allez, bonjour à bientôt Bien sûr, un très grand merci à toute l'équipe du CDN, toujours au top, pour leur accompagnement précieux tout au long de cette saison. Spécial dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Parès qu'on embrasse. Et évidemment, un très grand merci à Monsieur Ronan Chénault pour son accueil, sa disponibilité et sa bienveillance. Bravo et longue vie à ce superbe festival tellement essentiel. Bien entendu, tous mes remerciements à M. Amos César et tous mes voeux de réussite à l'école de théâtre Acte. On vient quand vous voulez en duplex de Marseille, bravant la technologie, mille merci à Béatrice Bienville pour son accueil et sa générosité et un bravo sincère pour son texte lauréat. Enfin, un grand merci à Mathilde Clos et des big up à Lilandra, Lila et Tao pour leur accueil et leur disponibilité au lycée Marcel Samba. Et par ordre d'apparition à l'image... Tous mes remerciements à Gaël Bien-Aimé pour l'enregistrement d'un extrait de son texte Port-au-Prince et sa douce nuit, rien que pour nous from Haïti. Merci également aux interprètes Michael Charles, Wood Candy et David Duverso. Tous mes remerciements également à Cléo et Gwen Avrion, ainsi qu'à leur professeur Jeanne Louvard de la littoralité francophone pour le partage d'un extrait du texte Enjeu de Stéphanie Mangèse. Évidemment, mes salutations distinguées à Karine Piazzi pour avoir prêté sa voix et son talent aux extraits du texte de Béatrice Bienville « C'est là que mon nombril est enterré ». Enfin, sur un texte de Madame Nadesh Catalino, « Paysage »,« Big up » à Gwenaël Mendoza et Mathieu Létuvé pour nous avoir offert ce très bel extrait sous le regard attentif d'Aurélie Edline. Des boujoux À la musique, un énorme « Big up » à Monsieur Adrien Vada qui habille avec classe le dernier extrait. Le passage de la chanson « Mai 67 » provient du film « Mai 67 » propriété de l'organisation antillaise « Combat Ouvrier ». Merci à eux. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures, qui sait, et portez-vous bien. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Renan
8: un texte d'Agathe Charnet que j'ai évoqué, un texte qui a eu beaucoup de succès en Avignon l'année dernière, qui s'appelle « Ceci est mon corps ». Et j'encourage vraiment à, à le lire, à l'entendre. Agathe Charnet pour sa pièce « Ceci est mon corps
1: ».« Je ne sais jamais d'où vient la faute, mais je sais qu'elle est là, originelle, permanente, collée à chacun de mes gestes, mon corps, mes mains, la façon dont je marche dans la rue, dont je bouge mes hanches. Mon existence est une faute. La faute habite mon corps. Collée à lui, c'est l'origine. Ou plutôt, mon corps est un réceptacle pour la faute. Très vite, face au petit ami, je ne lui dis plus que « pardon ». J'exerce ma bouche à dire le plus vite possible « pardon ». Le pardon est mon unique pare-feu pour endiguer l'inéluctabilité de la crise. Le pardon seul peut expier la faute. Alors pardon, pardon, pardon. Pardon d'avoir traversé la rue trop vite. Pardon d'être arrivé en retard. Pardon d'avoir dansé trop près. Pardon d'être sorti trois soirs de suite. Pardon d'être atrabilaire, pardon d'être à découvert, pardon de ne pas savoir lire une carte routière, pardon d'être en tout point une enfant, une éternelle enfant, pardon de parler fort dans les cafés, pardon d'être maladroite, de tout laisser tomber, pardon de ne pas savoir aimer assez, de ne pouvoir qu'aimer mal, pardon de recevoir trop de messages, pardon si la colère se propage, si la colère se partage, si les mêmes mots odieux sortent de concert de nos lèvres déchaînées, si les insultes les plus ignobles pleuvent en canon, si nos visages deviennent crispés par la même grimace de feu. Pardon. Si tout mon corps est figé, comme dans l'enfance, lorsque l'orage annoncé explose, pardon à mon tour de pousser des cris de bête, pardon de pleurer lorsque j'ai peur, de reculer quand tu avances. Je confesse devant toi que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Je reconnais que je suis pécheresse. Seigneur, j'ai péché, j'ai beaucoup péché. J'ai tellement péché. Pardon d'être ça. Désespérément ça. Une fille d'Ève.